0: Jag ska snart komma in på det som är tema for, eh uh, eh uh, unni nämnde det. Gud som ger nya chanser men før vi får upp det så så jag ville stå si att uh, första gången eller inte första men den første gangen i var ute på tur med Ebbe. Då var vi kärrestar. Og så skulle vi være ute fra en dag til neste dag, og vi var i Indre Østfold, på et sted. Vi hadde vært vårt rum, og vi skulle møtes til frokost. Og det var første gang jeg var ute med henne, sånn sett. Og vi spiste frokost der, til avtalt tid. Og så ser jeg til min store overraskelse at hun bare spiser knekkebrød og brunost. Og så synes jeg jo det var rart. Så sier jeg til henne at det, du... Det koster det samme. Å gjøre det, sa hun. Hun du gjøre det billig for mig. Ja, det koster akkurat det samme, så du må forsyne deg med allt som er her, sa jeg. Alt er ditt. Kjør på. Og da trenger du ikke spise knekkebrød bruner, som vi gjør til hverdags. Og da så jeg at du tog til seg andre ting. Og det var ju en fin frokost. Men jeg tenker också i forhold til vår Herre, så kan vi noen ganger ha litt sammenholdningen. Eh, vi skal i alle fall ikke gjøre oss for mye gjeldende. Og lås oss det forsiktig. La oss gjøre det billig. Men det trenger vi ikke. Han har betalt allt. Det er ingenting som vi kan gjøre som vill uro og gjøre Gud nervøs. For at vi liksom blir for frimodige rundt matbordet for å bruke det bilde, Han er bare veldig glad når han ser at vi er frimodige. Og det vil jeg du skal ha som et bilde også når vi skal ha nattvær i slutten av gudstjenesten. Du skjønner, spis ikke brunost i dag. Ta til dig av det Gud har gjort. Og det er helt gratis. Og det er nåde. Gud som gir «Nye sjanser». Det må jo være det som er evangeliet, at det skjer. Tenk om du og meg bare fikk en sjanse, eller begrenset av muligheter å leve et kristent liv. Da tror jeg de aller fleste ville hatt problemer. Tänk om det var bare den ene sjansen jeg fikk. Og utover det, så, så ble det utifra de valga jeg gjorde. Vi ville aldrig klare en slik standard og en slik situasjon. Men det som er nåde, det som er så grenseløst, det som er evangeliet, det som gjør at alle burde egentlig sagt ja til Jesus for det er så fantastisk det er at vi stadig får nye sjanser. Og det trenger vi. Og vi har en sånn sjans, vi får en sånn sjans i dag. Vi får en sånn sjans hver dag som vi får. Det kalles for nådens dag. Og det er utrolig. En Gud har vi som gir oss nye sjanser. Gud vet hvordan vi er skapt. Og det er jo... Hvis vi ikke kjenner Gud, så kan det jo være fruktengjutende at Gud vet hvordan vi er skapt. Men Gud har fantastiske forventninger til oss, selv om han vet hvordan vi er skapt. Du ser den pila på den der, den står ikke på den midtårstengang. Den står ikke i det hele tatt på den røde delen, den står i bunnen på den grønne delen. Og det forteller med et godt smilansikt til stede, det Gud har fantastiske forventninger til oss, men forventninger som vi kan leve med. For ingenting er verre eller har urealistiske forventninger. Det kan ødelegge et menneske. Men når Gud har forventninger til det, så er det at han, han tenker sånn, dette skal gå bra. Dette trenger du ikke være redd for. For dette kommer til gå bra. Det er slik forventninger Gud har til oss, og han har det till oss alle. Og i Salme 103, vers 14, der står det, jeg kan jo lese det, det er et vers som er veldig kjent, som vi bruker ved forskjellige anledninger. Men jeg vil lese det fordi det forteller om Guds forventninger, at Gud kjenner oss. Det står, for han vet hvordan vi er formet, eller en annen står det han vet hvordan vi har skapt, og så står det han kommer i hu, eller at han minnes at vi er støv. Du vet, vi har problemer med støvet. Tänk på stua di. Og, og, og da kan vi nesten bli irritert på sola. Kan den ikke være litt unna? Fordi det irriterer oss noen ganger. Skape det dålig samvittighet når vi ser støvet. med vet du hva? Jeg har et godt budskap her i dag. Gud elsker støv. Han kommer i hu at vi er støv. Hvorfor skal vi prøve å polere og gjøre det så vakkert rundt oss? Og så blir det et slit. står det? For han vet hvordan vi er skapt. Han vet jo at det er han som har skapt oss. Og han kommer i hu at vi er støv. Derfor, og det er det som er Guds forventninger, den i bånd, vet du, på den positive måten. Fordi... Han vet akkurat hvordan vi er. Og da vil han ge oss nåde, han vil gi oss hjelp, og han vil løfte oss opp. Det er jo det som er det fantastiske med evangeliet. Och så kjenner jo Gud oss inn og ut. Og Gud var veldig tidlig ute med kunskapen og kjennskapen om oss. Bare se på näste skriftsted, du. Skal du se hvor tidlig Gud er ute? Nesten utrolig at han er så tidlig ute. Jeg må få lov å lese det verset, Jeremia 1, vers 5. Før. Det står ikke når, eller efterpå, men det står før jeg formet deg i mors liv. Ser du hvor tidlig Gud er ute? Jeg tror Gud er ute før du har sex i ekteskapet og planlegge barn. Gud er ute før det. Du skjønner, det blir aldri et uheld hos han. Det bare ble sånt. Før, står det. Jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Før du ble født, helget jeg dig. Jeg satte dig til profet for folkeslagene. Jeg synes Gud er litt tristig også. Hva visste han egentlig om det fosteret? Og så hellighet han, han, mens han var et foster, og så satte han han til med som profet. Tenk om Gud tog feil. Han kan ikke ta feil. Gud har oversikten, og han vet alt. Og dette kan han si til Jeremia. Et ord, Jeremias, før du ble formet, du, så kjente jeg deg. «Før du ble til i mors liv, og før du ble født, helliget jeg dig. Jeg satte dig til profet for folkeslagene.» Og det er vidunderlig å minne hva han om, at han vet alt om oss før den første dagen er der. Så derfor kan jeg bare si deg, jeg håper deg god nyhet til deg. Gud vil aldrig bli overrasket over noe i ditt liv.» Vi kan jo overraske hverandre, både positivt og negativt. Men Gud blir aldrig overrasket av noe i ditt og mitt liv. Han kjenner oss. Han vet hva som vil skje. Og da jeg forberedt meg tidlig i uka nå, som ligger bak, så var jeg inne og så litt i hverdagsbibelen. Og da slo jeg opp i det ordet, Klagesangen 3, 21-23. Og der kan bara bare sitere hvordan Gud ser på oss, og vilket håp det er i det. For det står i klagesangen 3, 21-23, «Men jeg har fortsatt håp, og det er på grunn av Herrens godhet, at det ikke er helt over og ut med oss, for det er ikke slutt på hans barmhjertighet. Den er ny hver morgen.» Stor er Herrens trofasthet. Tänk det er noe som en nytt hver morgen. Vi sier jo det at det inte intet nytt under solen. Det er noe som er nytt hver morgen. Og hva er det da? Det er Herrens trofasthet. Det er Herrens nåde. Det er Herrens godhet. Vi har alle hatt ulik oppvekst, og vi har hatt ulikt liv på en måte. Når jeg var guttunge, så vokste jeg opp med en bestemor som på en måte ble farmen. På den måten at far var ute og reiste i utenriksfart og var ute gjerne mer enn et år om gangen. Og så bodde vi da hos mormor. Så i og med at hun var den andre voksen personen i tillegg til mor da, så ble hur en slags reservefar for oss. Mormor altså. Og hun tok det på veldig alvor. Jeg husker en gang vi gutter, vi, vi fikk tak i en sånn en en sånn en sengemadrass med disse svære fjørene. Det var de gamle sengene, husker du de? Ja, de, det er sånn som vi på museet i dag. Og så var det inne i ei vik, vet du. Og så vi gutter, vi satt oss på den senga. Og hun så for seg dette kan være livsfarlig. Tänk om de drukne, og de, vi var små gutter. Og vet du hva hun gjorde? Hun hevsteinet oss. Og tänkte det var jo ikke noe særlig pedagogisk. Men hun gjorde det slik at vi var nødt gå in Inn mot land. For hun stod lenger ute og kastet stein på oss, så skulle bli vettere skredd, som vi kom inn. Og når vi kom inn da, så fikk vi jo et oppgjør. Dette var livsfarlig. Og vet du hva hun kunne si hvis vi gjorde noe som var på kanten? Hun sa det. Nåde deg, sa hun, hvis du gjør det. Nåde deg, hvis du gjør det. Er ikke det en feil bruk av nåden? Da bruker man jo nåden som en slags straff. Gjør du det? Nåde deg. Tenk om Gud møtte oss men en slik nåde, hvor det var et stort element av straff og skremsel i det. Men Guds nåde, den er ny hver morgen, og den er full av kjærlighet, den er full av godhet. Jeg nevnte allerede dette med Jeremia, at Gud var tidlig ute når det gjaldt Jeremia. Nu er Jeremia blitt voksen han er ikke bara blitt voksen han står mitt i sin tjeneste som profet i Israel og jeg må bara si det at uh, uh, han hadde det ikke lett den godeste Jeremia så hvis vi tror at Guds utvalgte folk Israel er et lett folk å har med å gjøre at det der det bare glory glory da har vi ikke lest vår Bibel det er folk som Gud har hatt sånne problemer med som sitt eget folk, for de var gjenstridige og hele tiden attrakterte Guds plan og var en ønste. Og så var det ydmyk en periode når de trengte det, og så var det på galleien igen. Sånn kan du se historien. Og Jeremia var profet mitt i en tid hvor Guds folk. slett ikke gjorde det som de skulle gjøre. Og så husk på det kalle han fikk før han ble født. Og så står Jeremia mitt oppi dette her. han skal jeg nå gjøre? Dette er folket, de holder på å slite meg ut. Og han fikk faktisk hatt et kalle navn, Jeremia. Han ble kalt for uh, Gråteprofeten. Og det var nok sikkert fordi han tog också lidelsen innover seg. Da han så hvordan folket gikk på en vei som ikke var Guds vei. Og han hadde masse utfordringer når han så på det. Og plutselig, sikkert en svart dag i Jeremia-liv, så sier plutselig Gud til ham, det står i Jeremia 18, bare så du vet hvor det står henne, så sier Gud til Jeremia, «Gå ned til pottemakerens hus. Der skal jeg lære deg noe. Gud kan lære oss overalt, han». Gud kan lære dig på kjøkkenbenken. Gud kan lære deg på jobben. Gud kan lære deg forskjellige steder ved at du får bilder. Og nå sier Gud til profeten at jeg går til pottemakerens hus. Der skal jeg lære deg noe. Og så går jo Jeremia. Jeg vet ikke vilken forventning han hadde, men han går i alle fall. det Gud hadde sagt at han går der, og så går han. Og så ser han pottemakeren. Han jobbe med leire, og forme det og behandle det tøft, for i vet at det er de som behandler leir for å få ut steiner og luft og alt det der, men det er en tøff behandling de får. Men det må til for å få det preparert og gjøre det fint. Og så er han kommet enda lengre i prosessen enn det. Han er kommet så langt i prosessen at det nesten er ferdig. Og så står det «Så gikk karet i stykker». Det ble misslykket. Tänk om bare det fikk en sjans. Og så sier Gud til Kjemir. Ser du at han, han starter opp igjen? Ser du at han fortsetter arbeidet og former det på nytt? Så står det til et kar slik som han vil ha det. Og når han har formet det, det misslykkes. Kanskje en, to og flere ganger. Men til slutt så lykkes han jo. Så ble det til et kar slik som Gud vil ha det. Og da glemte jo pottemakeren all streven over var han så begeistret for. Meg. Se dette karet. Og så kommer budskapet rätt inn i Jeremias liv. Skulle ikke jeg gjøre med Israels barn slik som pottemakeren gjør, med leiren i pottemakerens hånd? Han tar det på Kiva og former det og danner på nytt, slik at det blir til et kar, slik som han vil ha det. Det er en Gud som gir nye sjanser. Pottemakeren fikk en ny anledning. Så har jeg et flott skrift til det fra Hebrea 4. Den er som har ser for seg Gud at at det her med å komme fram for Gud, det må være skummelt. Vet du hva? Jeg håper jeg kan avlive en sånn myte hvis du har det at å komme frem for Gud er skummelt. Vet du hva? Det å komme fram for Gud er nydelig. Det er vedunderlig. Fordi Gud kjenner oss før vi ble født til og med. Og da står det i Hebreerne 4. Egentlig så kunne vi lest fra vers 14 til 16. Men jeg kan lese det siste verset i det avsnittet, men du kan gjerne lese hele avsnittet. Det er jo et kort avsnitt. Hebreane 4, 14. Men i vers 16 står det, «La oss derfor komme frem for...» Vi vil at du skal understreke det. Det står «nådenes trone». Det står ikke «dommenes trone». Det står ikke en, en, en trone som vil hele tiden korrigere oss eller slå oss ned. «La oss derfor komme frem for...» nådens trone med frimodighet. Det er ikke bare det at vi kan komme framfor det, men vi kan til og med gjøre det med frimodighet. Ikke det er bra? Altså, vi kommer ikke fram med lua i hånda. Vi kommer fram med frimodighet framfor. Ikke en vilken som helst trone, men nådens trone. Så vi kan få misken? det får med og så står det vi vidunderlig, og finne nåde til hjelp i rette tid. Då får vi misken og så finner vi nåde til hjelp i rette tid. Da går jeg til det siste bildet mitt. Det er tilgivelse. Du har sikkert lest mange ganger den beretningen i Matteus 18. Når, vet du hva jeg er glad for? Alle de gangene egentlig Peter får snakke av seg. For det var en fantastisk anledning for Jesus å undervise Tänk om ikke Peter hadde startet så kjevt, Då hadde vi ikke fått opp allt det Jesus rettet opp etterpå. Og nå skal du høre noe som Peter sa som ble og var väldigt kjevt. Men Peter han var den høye type noen ganger, så han trodde at nå er det bra, bravo, Peter, nå er det bra. For rabbinerne på Jesu tid, de trodde grensen for tilgivelse var tre ganger. Og når Peter er så tøff at han ganger tre med to, så legger på en, så tenker Peter, nå vil jeg få ros. For det vanlige var tre ganger altså. Og han ganger det med to pluss en, så Peter sier til Jesus, «Hvis det en bror synder mot meg, hvor mange ganger skal jeg tilgjøre ham?» Undervåst, «Du blir vel imponert hvis jeg sier 20? Skal jeg så mange, så det står, så, så mange, står det, som 20?» Jeg er veldig glad for at Peter sa det, for da kommer Jesus med et fantastisk svar. Hadde ikke Peter stilt et dumme spørsmål, så hadde han ikke fått et så godt svar. For da sier Jesus, og det er fantastisk, du skjønner, han vender det til det gode. Når vi sier noe kjeitete, så kan han gjøre det så bra igjen. For det er det han gjør her. For da sier Jesus, Peter, så mange som kjul, og Jesus stoppet der? Så mange, sa det Peter, ja, det var mange men Jesus han vet han sier, så mange som sju. Nei, sier han! Ikke sju, men søtti gange sju. Og søtti gange sju, det er ikke 490 i dette regnestykket. Det er uendelig. Og da kommer tilgivelsens gåte og tilgivelsens nåde. Hvor mange ganger skal vi tilgi? Ubegrenset, betyr det. Ja, nå... Nå synes jeg ikke jeg har mer gå på, sier du kanskje. Men det er en umulig gang, ikke sant? Men vet du hva, det er bare en liten begynnelse, det er mye å holde på med til nå. Tilgivelse, det skal være med oss hele livet. Tilgivelse skal vi gi til våre barn. Tilgivelse skal vi gi til verden. Det den som kan redde oss. Så mange som sju, 70 gange sju. Det forteller det. Gud gir nye sjanser. Amen.